0: 네, 오늘은 본문을 좀 바로 들어가고 싶은데요. 바울이 오늘 제가 방금 읽었던 본문을 보게 되면 이 거짓고사 교사들의 그 오해로 닫혀져 있는 이 고린도 교회의 성도들을 향해서 그들의 주의를 끌기 위해서 스스로 바울이 어리석은 행동을 합니다. 아직은 그리스도의 신부로 들이기에는 아, 너무나도 아직 점먹이와 같은 아, 그들에게 아, 마치 거울로 그들의 모습을 비춰주듯이 그들이 하고 있는 잘못과 오해들을 하나씩 그들의 언어로 풀어주는데요. 16절에 보면 내가 다시 말하노니 누구든지 나를 어리석은 자로 여기지 말라. 아, 어, 하지만 곧바로 만일 그러하더라도 조금 자랑할 수 있도록 어리석은 자도 받으라라고 또 말하죠. 어, 우리가 처음 이 본문을 볼 때에는 왜한줄 이어서 다음 이 문단 가운데 정반대되는 말을 이렇게 정신없이 하는 걸까라고 생각할 수 있지만 그 다음에 17절을 보게 되면 분명한 의도가 이렇게 보입니다 내가 말하는 것은 줄을 따라 하는 말이 아니요 오직 어리석은 자와 같이 기탄 없이 자랑한다라고 하죠 여러분 바울은 본래 자랑할 마음이 추호도 없었습니다 스스로 자랑하는 것은 어쩌면 스스로를 욕되게 하는 것을 거심을 바울 자신이 누구보다 더잘 알았기 때문이죠. 사람과의 관계에서 이렇게 자꾸 답답하고 이렇게 나에게 이러한 일들을 이렇게 계속 이러한 일들이 일어나면 이러한 안 좋은 이런 상황들을 끝내기 위해서 빨리 기분 좋게 끝내도록 급하게 마무리 짓고 속으로는. 그래 한번 스스로 당해봐야 알겠지라고 깨닫는 그러한 식으로 무시하거나 포기할 때가 있습니다 바울은 마치 이 가운데 막힌 하수관을 뚫으려고 더러운 곳으로 이제 스스로 가는데요 지난 시간에 나누었지만 바울은 성도들이 정말 답답했지만 그럼에도 끝까지 포기하지 않는 사랑을 베풉니다 바울이 성도들 또 복음을 얼마나 사랑했는지를 알려면 오늘 22절에서 29절 정말 구체적으로 장황하게 나와 있는데요 어떠한 상황이든지 아비와 같이 아버지와 같이 그들을 끝까지 책임집니다 본문을 보게 되면 22절부터 쭉 보게 되면 대충 시간을 때우듯이 하지 않고 23절을 보게 되면 수고를 더 많이 하고 복음을 전하다가 감옥에도 더 갇히고 매도 많이 받고 여러 번 죽을 고비를 넘깁니다 실제적으로 바울을 죽이려고 곳곳에 사람들이 있었는데 만약 예수를 믿는다고 누군가 여러분 핍박한다면 여러분 예수 믿기를 계속해서 아 예수님 믿기를 여러분 입술 가운데 선포하며 계속 나아가실 수 있겠습니까? 바울은 유대, 유대인들이 유대 율법으로 정한 40의 감암, 하나 감만매 그러니까 39대의 매를 맞는 것을 다섯 차례나 맞았습니다 우리나라에도 예전에 사극 같은 데를 보면 곤장으로 이렇게 매로 쳐라 해가지고 이렇게 치는 모습이 있게 되죠 여러분 유대인들이 보통 어, 39대까지도 못 데리고 한 20대를 넘어가게 되면 일어나서 이렇게 걷지도 못하고 완전 거의 불구가 될 정도의 그런 매를 바울은 다섯 번이나 당했습니다 25절을 보게 되면 몽둥이로 세 차례 맞고 스테반처럼 당시 신성 모독하는 아, 죄인들에게 행해지는 이 돌로 맞는, 그러한 맞는 적도 있었습니다. 그리고 아직 복음을 듣지 않는 로마로 가는 그길 가운데에 배가 파선되는, 난파된 적도 세번 있었고, 그래서 밤낮을 이 망망대회에서 표류하면서 있었던 적도 우리가 잘 아는 사도행전이라고 하는 그 책에 보면 나와 있죠. 성경에는 강물의 위험과 강도의 위험 그리고 나를 사랑하고 내가 사랑했던 그 동족으로부터 배신당하고 또 자기를 죽이려고 달라드는 것을 피하기도 했고 이방인들의 땅에 가서 복음을 전하려고 하니까 그 시대에 믿었던 신들 그 장사를 방해했다는 이유로 소동을 벌이고 바울을 죽이려고 했던 시간들을 피하기도 했습니다 성경에 보니까 도시에서 때로는 야생 짐승들이 있었던 이 광야에서 태풍의 위험과 그 가운데 자신을 이렇게 태풍의 위험 가운데서도 그가 당하는 모습을 보게 됩니다 27절을 보게 되면 복음을 전하면서 수고를 애쓰고 살았는데 배고프고 목마르고 굶주리기를 자주 하고 추위에 떨며 헐벗는 고통을 받는다라고 기록되어 있는데요 성경에 이 모든 것보다 그 뒤에 보면 복음에 대해서 다른 것들과 섞이지 않고 이 세상의 풍파 가운데 있어서 그들이 그 복음 그대로를 따르고 살고 있는지 그 염려가 어떤 자신이 당했던 수많은 열거했던 그 아픔보다 고난보다 바울의 마음을 짓누르고 있었습니다 아마 바울은 자신이 그렇게 육체적으로 당한 고난보다 성도들이 마치 사나운 양 일일 때에 잡혀먹힐까봐 걱정하는 그러한 걱정 가운데 매일매일 짓눌려 살았던 것 같습니다 바울이 성경에 보게 되면 아무것도 염려하지 않고 그렇게 나아가거든요 그런데 오직 한 가지 일에서만 염려하고 걱정하는 모습을 보입니다 바로 영혼에 대한 책임감, 성도에 대한 염려가 그의 유일한 염려였습니다 여러분 성도들의 오늘 모습을 쭉 보게 되면 이 잘못된 거짓 교사들로 인해서 잘못된 이 권위들에 눌려있는 모습을 보게 되는데요. 이 거짓 교사들은 많은 육신의 일을 가지고 자랑했습니다. 육신의 일이라고 하면 외적인 거 계속해서 나누지만 그들이 큰 사람들로부터 받았던 추천장들 그리고 능력 있고 환상을 보고 하나님과 우리가 소통하는 사람이야 라고 이야기하면서 거짓, 교사들을, 거짓 교사들이 을 거짓 교사들 그러한 속임수로 이 성도들을 꼬드겼을때그 속임, 속임에 우리 성도들이 넘어가는 모습을 보입니다 여러분 바보가 아닌 이상 넘어가지 않겠지만 당시에 지난 시간을 나누었죠 바울에 대한 오해가 있는 상태에서 이러한 성도들에게 말하는 이런 속임수가 이제는 그럴 듯하게 들리게 되고 더 납득이 납득이 가게 되는 아 그러한 안타까운 모습을 보이게 되는 거죠 오늘 성경을 계속해서 보게 되면 22절에 아마 이 거리코사들의 모습은 자신들이 히브리인 것을 자랑했고 이스라엘 사람임을 자랑했고 아브라함의 후손임을 자랑했던 것 같습니다 바울이 이렇게 자랑하는 것을 나도 그러한 사람이라고 다 자랑하는 것을 볼때 우리가 알수 있는 거죠 그들은 유대교의 유월성을 가지고 이방인들을 찍어 누르려고 했던 모습이었습니다 능력과 환상, 이적과 같은 것을 자랑하는 동시에 여러분, 유대교를 당시에 보게 되면 다른 종교와 다르게 체계적이고 법이라는 게 있었잖아요. 율법. 법이라는 것이 있었고, 회당 안에서 질서 있게 그가 그들이 경건하게 나아가는 모습은 이방인들과는 좀 다른. 그래서 그들의 거짓교사들의 그러한 주장이나 이런 것들이 더욱더 이제 눈을 끌게 하는 거죠. 그들이 은혜로 받았, 구원을 받았다라고 인정, 구원을 인정하지만 그 울타리 안에 벗어나지 않으려면 율법과 할례를 무조건 해야 한다 열심히 지키고 사실은 그들 자신도 완벽하게 지키지 못하는 것을 교묘하게 이 성도들이 죄책감을 느끼게 하면서 이 족쇄를 채워서 노예로 부리려고 했던 모습입니다 여러분 그럴 때 세상은 누군가 좋은 정보와 최신 기술 그런 당시에는 화려한 웅변술과 이러한 보기 좋은 모습들을 가지고 있으면 세상은 더 좋은 것을 만들어서 이 소비자에게 이렇게 소비자를 끌어들이는데요 그런데 오늘 바울이 이러한 억울함과 오해 가운데에 참 말도 안 되는 말을 합니다 세상 사람들이 보기에 미련한 것들을 자랑하죠 기술적으로 보면 한참 뒤처지는 것을 넘어서서 그러한 기술을 내보일 때 약점을 내보이지 말아야 하는데 이러한 약점까지를 자랑하고 있는 모습을 보입니다. 여러분 여기서 바울은 복음을 오해하는 자들에게 분명하게 말합니다. 내가 가진 이 보물인 복음의 능력은 보여지는 기사와 이적, 이런 표적이 아니라 십자가의 하나님의 능력에 있다라고 이야기합니다. 여러분 그게 무슨 말인가요? 아, 좀 우리가 전에 봤던 성경 고린도 후서 5장 16절을 한번 보도록 하겠습니다 그러므로 우리가 이제부터는 어떠한 사람도 육신을 따라 알지 아니하느라 여러분 육신을 따라 아는 것은 오늘 거짓 교사들이 주장하는 외적인 능력입니다 상대방과 싸워서 이길 수 있는 힘, 세상이 인정하는 기술들을 말합니다 거짓 선지자들 입장에서 자신들이 기도하면 응답받고 이미 우리 가운데 그런 이적들이 많이 있기 때문에 내가 참목자이고 자신들이 원하는 대로 이 거짓 교사들이 원하는 대로는 다 이루어진다 라고 이야기하면서 마치 복음에 대한 능력을 이야기하는 것 같지만 그 중심은 자신들을 높이고 드러내는 데 있어서 그 능력을 말합니다 그런데 5절 16절 5장 16절 후반절에 보면 바울은 말합니다 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았지만 바울도 이전에 그리스도를 육신으로 따라 알았다는 거예요. 무슨 말인가요? 오늘 다시 11장 22절에 바울이 어리석게 자랑하는 것을 한번 자세히 한번 보면 좋겠습니다. 그들이 히브리인이냐? 바울이 이 어리석은 그들의 수준에 맞춰서 지금 어리석게 일부러 이제 사실 연기를 하는 거죠. 그들이 히브리인이냐? 나도 그러하며 바울이 예수 그리스도를 알기 전에 육신을 알기 전에 나도 히브리인 것을 자랑했고 계속해서 보면 이스라엘이냐 나도 그러하며 그들이 아브라함의 후손이냐 나도 그러하다는 겁니다. 그럼 다시 5장 16절 후반절을 다시 보면 바울루 예수를 믿기 전에 육신으로 알았지만 지금은 그같이 알지 않겠다는 겁니다. 다시 한번 11장 22절까지 방금 봤으니까 23절을 보게 되면 그들이 그리스도인의 일꾼이냐 정신없는 말을 하거니와 나는 그러하다. 그리고 쭉 29절까지 그가 약한 것을 자랑합니다. 여러분 히브리인인 것을 자랑하던 바울이요, 바울도 히브리인인 것을 내 예수 그리스도를 알기 전에 육신의 잣대로 나도 그것을 자랑했다고 아까 전에 5장에 살펴봤죠. 여러분 오늘 10장에 다 11장에 다시 보게 되면 여러분 22절과 23절에 갑자기 정신없이 횡선수술하면서 히브린인 걸 자랑하다가 아브라함의 자손인 걸 자랑하다가 갑자기 29절까지 약한 것을 자랑하는데요 여러분 22절과 23절에 바울에게 어떠한 사건이 오늘 말하고는 있지는 않지만 어떠한 사건이 여러분 있었습니까? 네, 우리가 알다시피 예수 그리스도를 담에색으로 가는 길에 만나게 되죠 그 예수 그리스도를 만난 이후 오늘 고린도 후서 5장 17절을 보면 바울이 예수 그리스도를 만나고 그 죽으심과 이제는 살아계신 그 시퍼렇게 살아계신 그 부활하신 주를 이해하고 이렇게 이야기합니다 그런 즉 누구든지 그리스도를 알고 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 오늘 바울이 정신없이 거짓 교사들처럼 자랑하다가 정신없이 자기의 약한 것을 자랑하는 것은 여러분 바울이 그 십자가의 은혜를 깨달았기 때문입니다. 여러분 십자가의 은혜를 깨달았다는 뜻이 무엇인가요? 여러분 누군가에게, 누군가가 여러분 십자가의 은혜다 무엇이냐라고 물어본다면 어떻게 답변하시겠습니까? 십자가와 부활을 이해했다는 것은 여러분 그 예수 그리스도가 왜 오셔야 만해, 이 땅에 왜 오셔야 만했고 구약의 선지자들이 예언한 자기 백성을 구원하는 방식 하나님의 우리를 향한 사랑의 방식이 어떠한지를 온전하게 이해했다는 것입니다 그것이 은혜를 알았다라는 거죠 공의로우신 하나님이 그 완전하신 공의 가운데에 우리를 포기하지 않고 사랑하는 방법 바로 그의 아들이신 예수 그리스도를 우리를 위해 내어주신 그 예수의 죽음과 다시 그를 일으키신 하나님의 능력 그 하나님의 마음을 온전히 바울이 깨닫고 이해했다라는 것입니다 예수님은 자신의 죽음에 이런 말씀을 하셨죠 십자가에 못 박히신 마지막 그 십자가의 상에서 일곱 어느 중에 마지막에 말씀하신 것이 무엇이나, 무엇인가요? 다 이루었다 말씀하신 거죠 여러분 바울은 그다 이루었다라고 하는 그 질문에 무엇을 이루었을까? 예수에게는 사명이 있었고 십자가의 죽음으로 예수가 무엇 무엇 이룬 것이 무엇인지 다 이루었다라고 하는 것이 무엇인지를 그가 그 담에색 그 예수님을 만나는 그때에 그 십자가를 이해했다라는 온전히 인식했다라는 것입니다. 바울이 그 예수를 안 뒤에 이제는 모든 것을 배설물로 여기고 그는 이제 그의 약함을 자랑합니다. 여러분 그리스도를 진짜 아는 데 있어서 바울이 눈에 보이는 이제는 능력의 그의 외적인 것에 육신의 잣대에 그를 의존하는 것이 아니라 비록 겉으로는 십자가 하면 투박하고 미련한 것 같지만 복음 안에 있는 그 신비와 지혜 이미 하나님께서 세팅해 놓으신 그 신비와 지혜를 바울은 알았다는 겁니다 여러분 은혜와 자랑 이 관련되어 있는 이두 단어가 어떻게 관련되어 있는지 에베소서 2장 8절에서 9절을 이야기하고 있습니다. 너희는 그 은혜로 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위 우리 가운데 행위로 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 외적인 자랑과는 다른 하나님의 십자가의 지혜 놀라운 지혜가 왜 겉으로 투박해 보이는지, 미련해 보이는지, 이 8장 9절, 이 2장 8절에서 9절이 이야기하고 있다는 겁니다 복음이 미련한 것처럼 보이는 것, 똑똑한 사람만 태, 깨닫고 태어나면서부터 수저를 물고 있는 그런 사람에게만 주어진 것이 아니라 모든 사람에게 주시는 하나님의 선물인 것은 아무도 자랑하지 못하게 하려는, 자랑하지 못하게 하려는 것인 것이죠. 그 선물이 오늘 거짓 선지자들의 자랑할 만한 것과 여러분 비교가 비교가 안 되게 값비싼 것이죠 아무리 돈이 많아도 살수 없습니다 그렇게 엄청난 것이지만 여러분 모든 자들에게 값없이 주셨습니다 여러분 어떠한 물건이든 값비싼 것을 어떻게 우리가 알수 있나요? 이 물건을 딱 봤을 때 값비싼 것 여러분 감정에서 그것을 얼마나 주고 샀는지 그 돈의 무게를 알면 우리는 확실히 알수 있습니다 여러분 십자가가 비록 겉으로 보기에는 약하고 초라한 것 보이지만 그 십자가를 통하여 어떠한 무게가 해결되었습니까? 우리의 죄가 해결되었죠. 우리가 묶였던 보이지 않는 죄의 심판과 저주와 그러한 대가 그 모든 것들이 해결되었다는 것입니다. 죄의 대가는 단순히 우리가 알고 있는 도덕적인 그 판사가 판결하는 죄의 형벌 이상입니다. 여러분 어린 자녀에게 부모가 꼭 필요하듯 우리를 영원히 보호해주고 우리를 고아로 남겨두지 않고 사랑해줄 하나님과 원수된 어쩌면 영원히 고아가 되면 누구도 보호받지 못하는 그 형벌을 예수님께서 대신 받으셨죠 무엇 때문에 받으셨나요? 우리의 죄의 무게, 죄때문에죠 이것은 여러분 세상에 알든 모르든 사실입니다 여러분 태양이 뜨는 것, 여러분 과학적으로 그걸 깨닫지 누군가 깨달아서 현상학적으로 내가 인식하니까 태양이 그 자리에 있는 건가요? 그렇지 않습니다 그건 우리의 알든 모르든 그냥 그건 사실인 것이죠 그런데 복음, 이 복된 소식을 살아야 하는 우리가 우리가 먼저 구걸하면서 그살살그 생명수를 우리에게 주세요 우리가 구걸해야 하는데 우리가 찾아가기 전에 우리를 먼저 그분이 찾아오셨습니다 그리스도가 우리가 아직 죄인되었을 때에 세상으로 오셨습니다 그리고 찾아오신 그분을 받아들이기만 하면 그의 죽음으로 말미암은 그 안에 생명이 있기에 오늘 찬양에 고백했던 것처럼 그 안에 예수의 생명이 있기에 좀 전에 읽었듯이 우리가 새로운 피조물이 그 생명 때문에 우리가 새로운 피조물이 되었다라는 사실입니다. 여러분 사랑하는 사람이 있다면 내가 발견하고 마주했던 좋은 것들을 나누는 것이 당연하듯이 하나님은 우리에게 받은 그 값없는 엄청난 사랑을 나눌 수 있는 특권을 주셨습니다 여러분 저작권도 요 있어서 우리가 어떤 것들 좋은 것들 나누는 것도 요그 저자에서 동의를 받아야 되는 시대잖아요 하나님은 우리에게 그 사랑을 나눠줄 수 있는 특권을 주셨습니다 계속 고린도 후서 5장과 비교해서 보고 있는데요 새로운 피조물이 있는 17절 다음에 고린도 후서 5장 18절입니다 중반절 이하부터 보면 그가 그리스도로 말미암아 우리와 자기와 화목하게 하시고 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니. 바울이 오늘 11장 본문에 수많은 고생을 했는데요. 왜 그랬을까요? 오늘 22절부터 쭉 23절부터 쭉 29절까지 나와 있는 그러한 부분들을 고생을 보게 되면 오늘 5장 18절 방금 전에 살펴봤던 것처럼 그주 예수 그리스도의 생명의 복음을 전하는 자신에게 그 특권, 그 직분을 주신 그 직분을 온전하게 감당하기 위해서입니다 오늘 본문의 마지막 부분인데요 11장 32절에서 33절을 보면 그가 다메섹에서 예수를 만난 이후에 그를 마중 나온 것은 고난이었습니다 예수를 믿기 딱 시작한 그 직후 문을 딱 열었는데 있었던 게 고난이었다는 거죠 그런데요 처음부터 그 길을 선택합니다 왜 그렇습니까? 성도들을 향한 끈질긴 사랑이 있었기 때문이죠. 그런데 오늘 바울이 듣게 되는 이 성도들의 상황이 만만치가 않습니다. 바울이 왜 끈질기게 호소하듯이 답답하게 답답한 마음으로 이야기하는지를 이 그들의 모습을 보며 알것 같은데요. 오늘 11장 20, 19절에서 20절입니다. 너희는 지혜로운 자로서 어리석은 자들을 기쁘게 용납하는구나 누가 너희를 종으로 삼거나 잡아먹거나 빼앗거나 스스로 높이거나 뺨을 칠져라도 너희가 용납하는도다 그럼 무슨 뜻인가요? 거짓 선지자들이 종으로 삼고 지금 집어 삼키려고 하는데 가만히 있다는 것이죠 그러면 아무리 바울에게 성도들이 오해가 있다고 하더라도 자존심이 있어도 그들이 그렇게 행하면 바울에게 그렇게 행하면 안 되는 거죠 거짓교사들이 속인 내용에 대해서는 지난 시간에 나누었습니다. 이 거짓교사들은 바울이 이 수고했던 그 수고비를 받지 않은 그 이유를 그 바울 자신이 권위가 없고 자신들과 달리 어떠한 추천서 한장 받지도 못한 떳떳함이 그에게 그 자신에게 마음 가운데 없었기 때문에 라고 이 바울과 이 성도들 사이를 거짓교사들이 가르게 되고 그리고 너희에게 사랑이 없어서 지금 너희에게 편지 쓰는 것은 너희에게 사랑이 없어서 너희들 버리고 떠난 거야 라고 매도하는 모습이죠 아무리 그래도 지켜야 할 선이 있는 건데 마치 엄마가 아이가 내가 해주라는 것을 해주지 않고 그렇게 엄마 밉다고 옆에 과자를 준다고 하는 모르는 아저씨를 따라가는 것과 여러분 같은 꼴입니다 여러분 어떻게 알게 된 복음인데 어떻게 어렵게 싹튀운 복음인데 여러분 참 바울의 답답한 모습이 오늘 본문에 그려집니다 여러분 용납하는 것, 참는 것 성령의 열매 중에 하나입니다 그렇죠? 오래 참고 인내하는 것은 중요한데요 오늘 그들이 인내하고 자세히 보면 용납하는 그것이 참고 인내하는 것이 아니죠 여러분 관용의 또 다른 얼굴 그 이름은 바로 방관입니다 그들이 지금 어, 거짓선지자들이 그리스도의 그그 사랑으로 끝까지 여러분 아, 거짓선지자들을이 성도들이 사랑하는 모습인 인내하며 사랑하는 모습인가요? 절대 아니죠 그들에게 뺨을 그대로 내어주는 겁니다 여러분 자녀를 사랑하는 부모는 요 절대 방관하지 않습니다 잘못된 것은 꾸짖고 경계선을 확실하게 설정해 주는 것이 부모여야 하는 것이죠 잘못된 것에 대해 이야기할 수 있는 여러분 용기가 필요한 시대입니다 왜 그렇게 우리가 용기를 내고 나아가야 하나요? 우리가 가진 은혜가 너무 귀하기 때문입니다 누구도 나를 사랑으로 키워주신 부모를 욕하는데 가만히 방관하는 사람은 없습니다 여러분 잘 알고 있는 다윗 기억하십니까? 그가 권리학과 신체적인 조건이 너무 차이나고 다윗은 전쟁에 무조건 참여하는 해도그 증집 대상인 나이도 그러한 대상이 아니었습니다 하지만 멀리서 들려오는 여호와의 이름이 땅에 떨어지고 모독될 때 그는 이렇게 이야기합니다 이할례받지 못한 블레드 사람이 누구이기에 살아계시는 하나님의 군대를 모욕하겠느냐 그는 아직 소년이었지만 하나님에 대한 모욕하는 것에 침묵하지 않았습니다 방관하지 않았습니다 반응합니다. 하지만 우리가 지금 세상에 큰 파도, 물결, 관용, 인권 등 겉보기에 좋은 것들처럼 보이지만 역으로 우리가 가진 복음이 훼손되고 언제는 우리가 가진 진리에 대해서 자유롭게 이야기할 수 있는 올바른 것을 올바르다고 이야기할 수 있는 전할 수 없는 시대가 다가오는데도 방관하거나 침묵하는 모습을 곳곳에서 보게 됩니다. 내가 올바르게 전하면 이를 것이 너무 많아서 놓지, 놓지 못하는 것이 많아서 여러분 침묵하는 것은 아닌가요? 세상 사람들의 시선과 그것을 이야기하면 권력과 특권과 지위를 내려놓아야 하는 그러면 뻔히 보이는 그 무기력함을 사단은 역으로 그것을 우리를 이용한다는 겁니다 특별히 사단이 우리 가운데 힘쓰지 않아도 너무 많은 축복을 움켜쥐고 하는 가운데에 있어서 이제는 하나님, 그 축복을 주신 하나님을 의지하는 것이 아니라 하나님이 주신 축복을 의지하여 살아가는 그것을 빼앗기지 않으려고 하는 그 마음을 사단이 이용한다는 겁니다 여러분 선한 사마리아 사람 누가 보면 10장에 있는 25절 이하에 나와 있는 그 내용을 아시죠? 어떤 율법교사가 예수님한테 질문합니다 어떻게 해야 영생을 얻겠습니까? 예수님 "어, 너 알고 있지 않니? 마음과 뜻과 힘을 다해서 주 너의 하나님을 사랑하고 너의 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 라고 이야기하죠. 을보부조사가 그러면서 자연스럽게 아, 그 이웃이 무엇이 누구 냐라고 이야기할 때 예수님 쭉 설명을 합니다. 한 여러, 한 강도르가, 한그 예루살렘의 유대, 여리고로 가는 사람이 강도를 만났는데 거기에 말씀해 보니까 거의 죽게 되었다. 라고 쓰여있습니다. 두 부리의 사람이 지나가요, 처음에. 누구죠? 네, 제사장과 레위 사람들이 거기를 지나갑니다 어떻게 했나요? 그냥 지나갑니다 그리고 사마리아 사람이 세 번째로 지나가서 나아가죠 여러분 그 본문이 사마리아 사람처럼 우리가 착하게 남들을 도와줘야 하는 본문을 그 의미를 뛰어넘습니다 여러분 제사장과 레위인에게는요 방관할 수 있는 그 클루가, 그 리즌 그 이유가 분명했습니다 왜냐하면 거의 죽게 됐거든요 사람이 죽게 되면 시체를 만지면 안 된다고 라 하는 그 율법이 있었기 때문에 아 어차피 내가 지나가고 조금 뒤에 가면 이 사람 죽을 게 뻔한데 아, 시체 율법에는 시체 만지라고 하는 것이 만지면 제사장인데 어떻게 레위 특별한 선택받은 우리 족속이 어떻게 그럴 수 있어 하나님의 말씀을 교묘하게 이용하는 거죠 그러면 하나님 말씀이 말하니까 아 방관 해도 괜찮은 좋은 이유가 있는 것입니다. 여러분 예수님은 그것을 그것을 듣고 있는 부끄러운 그 율법교사 교만해져 있었어, 있었던 그 율법교사 그리고 그 주위에 그걸 듣고 있었던 사람들을 꾸짖는 것입니다. 용기를 내면 다수로부터 반응이 오는 여러분 수치심과 분노를 여러분 껴안아야 하기 때문에 여러분 두려워하는 것은 아닌가요? 좋은 게 좋은 것이니 그냥 그들 편에서도 이해해주고 우리에게 당장 피해가 오지 않으면 여러분 괜찮은 건가요? 그게 오늘 바로 관용의 두 얼굴인 방관입니다. 네, 저는 지금 단순히 행동하지 않고 주저하는 것을 꼬집는 게 아닙니다. 여러분 행동하지 않는 것을 꼬집는 게 아니에요. 여러분 다른 측면으로 한번 살펴볼까요? 베드로가 예수님 앞에서 여러분 겟세나의 동상 이후에 예수님 잡히실 거를 그 눈앞에 보는 가운데 어떻게 했나요? 말고의 귀를, 대제사장의 그 쪽에 말고의 그 귀를 베어버리는 그 모습은 예수님 원하시는 모습이 아니었습니다. 그가 예수님을 지킨다고 예수님 편에서 행한 일로 볼수 있지만 자세히 생각하면 아닙니다. 그 마음 근원에는 자신이 생각하는 메시아는 그렇게 쉽게 당하지 않는다는 것입니다. 잡히지 않는다는 거죠. 내 미래와 이스라엘의 민족의 미래가 이렇게 물거품처럼 허무하게 끝나서는 안 된다는 것입니다. 여러분 사실 그 모습이 오늘 주저하고 있는 성도들의 모습과 크게 그러한 액션이 크게 다르지 않습니다. 여러분 맞습니다. 그래서 이 행동에도 신중함과 하나님의 잣대인 기준인 이 경건함과 거룩함, 의로움 이것을 하나님이 원하시는 길이거든요. 그 길에 대한 부분들을 아는 것이 중요합니다. 주 안에서 깊이 사유하는 걸 생각하는 것이 필요한 거죠 여러분 인간의 지혜 아무리 뛰어나다라고 바른 길을 내가 선택한다고 라 하지만 여러분 한계가 있다는 사실을 우리가 깊이 인식하고 다시 한번 그리스도의 은혜와 사랑이 비춰주시는 그곳이 무엇인지 하나님 난 도저히 알수 없지만 하나님 지금 비춰주십시오라고 겸손히 물으면서 나아가야 하는 그 믿음 가운데 나아가야 하는 것이 우리의 태도인 거죠 그리고 말씀에 온전히 순종하는 것입니다 예수를 따랐던 많은 군중 중에 예수를 십자가에 못 박으라는 군중들은 그들의 잘못된 앵션이었습니다 기적, 오병의 기적이 많았을 때 그러한 기적이 있을 때는 막 따라왔습니다 그런데 이제 예수님이 잡히시고 하니까 베드로와 똑같습니다 성나서 군중들이 이제는 십자가에 못 박으라고 라 이야기하죠 세상이 원하는, 인정받는 오늘 부유한 고린도 교회가 마음속으로 원했던 그 능력 있는 메시아 그 모습이 아니었을 때 우리는 과단 액션을 그 군중들이 취하게 되는데요. 그래서 액션 자체가 중요한 것이 아니라 주님은 당신이 정말 원하는 편이 무엇인지 그 편을 내가 너에게 들려주었을 때 따라오라고 하는 때로는 외로운 그길 가운데 제자와 같이 걸어가겠냐라고 하는 그 질문을 예수님이 지금 우리 가운데 묻고 계신 겁니다 엘리아라는 선지자가 갈멜산에서 바할 선지자 여러분 잘 아시죠? 450명과 아세라 선지자 400명과 어, 대결을 펼칩니다 누구의 신이 진짜 신인지 재단에 송아지 줄을 놓고 불이 붙는 곳 어느 쪽이든 불이 붙는 곳 거기 그것을 응답으로 알고 대결을 펼치게 되죠 그 가운데 백성들은 어떻게 행동합니까? 11기상 18장 21절입니다 엘리야가 모든 백성에게 가까이 나아가 이르되 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇 하려느냐 여호와가 만일 하나님이면 그를 따르고 바알이 만약 하나님이면 그를 따를지니라 하니 백성이 말 한마디도 대답하지 아니하는지라 여러분 바알은요 당시에 왕이 섬기는 신이자 백성들에게 강요받는 법과 같은 것이었습니다 그것을 따르지 않으면 배척당하고 죽을 수도 있는 목숨이 걸린 겁니다 그 사이에서 오늘 머뭇거리고 있죠 여러분 그들이 그러면 하나님을 몰랐습니까? 그들이 하나님을 알았습니다 만약 하나님을 믿지 않았다면 여러분 머뭇거리지도 않았겠죠 바알의 편에 갔겠죠 그런데 둘다 선택하고 싶은 겁니다 하나님을 아는데 실제적으로 그 능력은 마음 깊은 곳에서는 바알이바알에게 있어 보이는 겁니다 여러분 엘리야의 선택 외롭고 혼자 있는데요 오늘 고린도 교회에 있는 것은 많은 군중들이 그렇게 이야기하니까 나도 그 군중 편에 속해야지 라고 하는 그반관하고 싶은 마음들이 오늘 당시에 그 머뭇거렸던 백성들의 마음인 거죠 우리라고 크게 다를까요? 우리가 이스라엘 백성들 오늘 고린도 교회의 성도들입니다 하지만 복음은 여러분 모든 것들을 포용하지 않습니다. 그리스도의 사랑의 방식은 봐주는 것, 허용해주는 것이 아니라 기준이 분명하게 있는 가운데서 그분이 스스로 대가를 치르셨다라고 하는 겁니다. 하나님은 오늘 우리가 당신의 피 값으로 주고 이제는 너희를 내가 너희는 세상의 소금이니라고 이야기하는데 여러분 우리는 아닌데요라고 이야기한다면 주님의 피를 부끄럽게 하던 겁니다. 소금이 맛을 잃으면 맛을 잃으면 아무 쓸모 없이 버려질 뿐입니다. 여러분, 저에게 부끄러운 고백입니다. 아, 군대에 갔는데 참 오래된 이야기인데요. 네, 저보다 오래된 사람이 있을 수도 있, 있지만 네, 참 쉽지 않았습니다. 많은 부분이 세상적인 부분과 타협하는 지점들이 너무 많았습니다. 규율이 너무 심하고. 처음에는 아그 믿지 않는 그 군의 그 섬의 복음을로 변화시키겠다는 호기로운 뜻이 여러분 가자마자 그 순간 그 눈앞에서 땅에 떨어졌습니다 내 신앙을 지키기도 힘든 곳이었습니다 그 가운데에 저의 자신의 연약함들 수치스럽고 남들에게 이야기하면 부끄러운 그런 모습들을 정면으로 마주하기가 너무나도 힘들었습니다 그렇게 점점 똑같이 저도 물들어가고 있었고 타협하고 있더라고요. 그렇게 실패라고 생각하는 그때 하나님 앞에 부끄럽게 부끄럽지만 나아가기 시작했습니다. 그럼 저를 불쌍히 여겨 주십시오. 저를 지켜 주십시오. 지켜 주십시오. 제가 무엇인가 액션도 못 하겠고 저의 자신 신앙 하나님 그거라도 지킬 수 있도록 하나님 불쌍히 여겨 달라고. 우리 언젠가 하나님 그리스도의 향기 또한 제가 되고 싶다고 속으로 간절히 기도했습니다. 감사한 것은 그때 하나님께서 복음의 빛을 계속 기억하고 비추어 주셨는데요. 돌이켜 보면 제가 기도했기 때문에 그 힘을 막제 안에서 세 힘을 받아가지고 그렇게 구별되는 행동을 한게 아니라 돌이켜 보면 주님께서 그 기도 가운데 신실하게 응답하셔서 온전하게 그 제도적으로 막아주신 그렇게 주님이 행하신 것을 좀 생각해 깨닫게 되었습니다. 여러분 제가 말하는 것은 순교에 비하면 너무나도 부끄러운 고백이고 행동이지만 내가 할수 있는 작은 용기의그 지점부터 가르쳐 주셨고 기도할 때 용기를 주셨습니다. 그리고 처음에 예수쟁이라고 하는 그것이 참 많이 부끄러웠는데 그것이 점점 괜찮고 오히려 그것이 복되다는 사실을 하나님은 경험하게 하셨습니다. 오늘 바울이 약한 것을 고백하는 것은 내 힘으로 애쓰고 교만함과 그 괴리감 사이에서 고통하는 나의 모습이 아니라 내 약함 가운데 그분이 강함이 되셔서 그 예수 그리스도를 우리가 같이 바라보자 라고 하는 바울의 초청입니다. 오늘 제가 이 설교 가운데 매번 반복하지만 그리스도의 십자가의 은혜를 나눈 이유가 바로 거기에 있습니다. 여러분 다시 우리가 복음으로 돌아가야 합니다. 용기가 없을 때 그리스도인으로서 참 외로울 때 그것을 그분 앞에 고백하며 나아갈 때그 광야에서 하나님의 크심과 인도하심을 우리가 경험하게 될 것입니다 여러분 거짓 교사들이 말했던 것처럼 유대인들의 율법과 할례와 행함으로 구원받았습니까? 그건 거짓 교사들의 주장이죠 구약의 유대인들도 은혜로 믿음으로 말미암아 구원받았습니다 오늘 우리가 용기 있게 방관하지 않고 나아갈 수 있는 힘은 우리의 힘이 아니라 은혜로 말미야만 그래서 우리가 은혜가 필요합니다 더큰 물결, 여러분 유혹들이 찾아올 겁니다 가족들을 초대교회그 요한계시록과 같이 비록 우리의 목에 칼이 들어오지 않는다 할지라도 가족을 건드리고 죄를 허용하도록 회유할 수도 있습니다 하나님께서 하지 말라라고 하는 것은 아무 이유가 없는 것이 아닙니다 궁극적으로 율법을 처음 만들었던 그 의도처럼 우리를 보호하려고 하는 것이죠 지키지 않는 우리를 너죄 지었지? 요래잘 됐다 너를 불구덩이로 한번 넣어봐야겠다 라고 하는 것이 아니라는 겁니다 그러면 하나님께서 만드신 결혼이라는 제도를 두신 것은 우리를 사랑해서입니다 영국에서 참 많은 이슈가 되고 있죠 LGBTQ 그렇죠. 관한 부분들을 여러분 무적 무적정 감정적으로 싫어하는 것이 그 사람들을 싫어하는 것이 아닙니다. 하지만 성경에 하나님이 세우신 질서를 내 마음대로 조종하겠다라고 하는 그 죄에 대해서 잘못된 것을 잘못됐다고 말할 수 있어야 하는 것이죠. 누군가 치료받아야 하고 아파하는데 나에게 피해가 되지 않는다고 그들을 인정하고 멀찌감치 서서 관용하는 것처럼 하는 것은 여러분 방관하는 것입니다 더 나쁜 것이죠 여러분 동거하는 부분 이 시대에 다양한 이유로 행해진다고 라 여기저기서 들립니다 아무리 힘들고 어려운 이유가 있더라도 여러분 저는 이미 저에게 만약 그런 질문을 해오신다면 이미 여러분이 다 이미 알고 계신다고 라 생각합니다 여러분 아무리 놓지 않고 싶은 중요한 것이 있을지라도 지키고 싶은 것이 있을지라도 보다 더 중요한 것을 쉽게 놓치지 않는 우리가 되지 그러한 우리가 되지 않기를 원합니다 하나님께서 허락하신 소중한 우리 자신을 방관하거나 우리 자신을 그대로 방치하거나 허용하지 마십시오 여러분 결혼이 아닌 가운데 허락한 일이 없습니다 혹 누군가 지킬 수 있다고, 저, 목사님, 저는 지킬 수 있다고 확신하는 분들이 계신다라고 하면, 여러분, 자세한 면 생각해 보십시오. 교만일 수 있다는 겁니다. 여러분, 아담의 선악과는 자기 확신, 자, 그것은 자기의 우상이었습니다. 여러분, 이해하, 이러한 이야기들을 제가 나눌 때에 십자가와 같이 미련한 것처럼, 목사님은 구시대적인 것으로 때로는 보일 수 있지만, 진리는 분명한 것을 이야기합니다. 우리 각자가 내가 속한 친구들 속에서 직장 가운데서 오늘 고린도 교회의 성도들처럼 부끄럽고 창피해서 관용을 내세우지만 참고 인내하는 것처럼 보이지만 그 속에 뺨을 내어주거나 스스로 종이 되어 잡혀있거나 빼앗긴 지점은 없는지 한번 우리가 생각해보기를 원합니다 나에게 지금 피부로 와닿지 않는다고 방치해서는 안됩니다 먼저는 우리가 방관하는 지점들을 놓고 주님 앞에 오늘 찬양의 고백처럼 우리의 약함을 연약함을 놓고 고백하며 기도하십시다 우리가 비판하는 그들보다 우리가 나은 게 절대 없습니다 오늘 바울처럼 성도들을 향한 하나님의 극휼을 우리 가운데에 허락해 주시기를 기도하십시다 그리고 어느 순간 하나님 편에 서서 외롭지만 꼭 이야기해야 할 때에 지혜롭게 하지만 담대하게 이야기할 수 있는 용기를 달라고 기도하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축권합니다